1: Mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous, gènes, révélez votre nature. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
0: Comme nous aimons bien la polémique, la controverse et peut-être même de temps en temps, faire dresser les cheveux sur la tête de certains, <rire> nous allons ah, choisir ah, aujourd'hui ah, vraiment un sujet compliqué et passionnant mais pour lequel je ne crois absolument en rien. Je veux parler de la biodynamie ou du moins de la culture biodynamique. On va essayer avec Roland d'expliquer ce que c'est et ce que ça veut dire les tenants et les aboutissants mais personnellement, je vous donne mon, mon opinion, de toute façon vous le savez, si vous me suivez régulièrement, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire. Pour moi, c'est du pur charlatanisme, c'est vraiment souvent du n'importe quoi. Toutefois, toutefois, il y a quand même des éléments en pratique, logiques, assez intéressants, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui pratiquaient la culture biodynamique, notamment des professionnels dans la viticulture, avec un succès certain, et qui fabriquaient des vins même de très haut de gamme dans ce principe-là. Maintenant, je vais tendre la main à Roland pour qu'il qu nous dise ce qu'il en pense, même si je sais qu'il sera peut-être plus modéré et modulé que moi, et ensuite on va vous expliquer ce que c'est.
1: Oui, plus modulé que toi, puisque lorsque tu viens de nous expliquer qu'on mettait de l'angélique autour du cou des enfants... Non, ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, mais à cette époque-là Or projetons-nous dans ce Moyen-Âge où, où les gens mettaient ça autour du cou on trouvait ça tout à fait normal et on trouvait ça bien c'est les connaissances et les pratiques qui ont fait qu'on a découvert que ah ouais c'était bien, c'était ouais, peut-être pas si bien que ça peut-être que ça n'avait pas d'utilité c'est facile à dire après coup mais moi j'aime bien les, les gens euh, alors même si je partage pas tout dans la biodynamie parce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu surprenantes, voire folkloriques, mmh. mais, mais euh, c'est pas une raison, je trouve que c'est d'abord bien pour une raison, c'est qu'ils s'intéressent au jardin, ils vont chercher des choses qu'on n'a pas explorées, et finalement, c'est peut-être pas si mal, ça nous fait
0: réfléchir. Alors, on va essayer de réfléchir, je vais vous raconter l'histoire de la biodynamie, puis après vous en ferez ce que vous voulez, moi de toute façon, je fais pas de la promotion dans cette émission, on vous fait de l'information. Nous sommes en 1924, et Monsieur Rudolf Steiner, qui était un occultiste autrichien de nationalité suisse ensuite, a créé les fondements de l'agriculture biodynamique. Il avait fait huit conférences et il ne parlait pas alors de biodynamie, mais d'agriculture biologique et dynamique. Et c'est vrai que quand je vous dis qu'on peut en garder un morceau, il y a cette agriculture biologique qui, comme le dit Roland précédemment, est aujourd'hui quelque chose de connu et qui se développe avec des techniques qui sont éprouvées. Après, quand je, la partie dynamique, on verra qu'on peut quand même mettre des bémols, parce que là, on, on, on remonte à l'époque des sorcières. Mais ça, c'est autre chose. <rire> Donc, Steiner avait créé autre chose, un principe qu'il a appelé l'anthroposophie. C'est un courant de pensée spirituelle qu'il a présenté comme une science et qui, aujourd'hui, est considéré comme, par certains gentils comme une pseudo-science et par d'autres simplement comme du charlatanisme, parce qu'il disait d'écrire avec une rigueur scientifique des phénomènes spirituels, et en fait, bon, on n'a jamais réussi à arriver au bout de son truc, et surtout à prouver non, non seulement ses méthodes, mais surtout leurs résultats. Au départ, il y avait quelques agriculteurs qui étaient anthroposophiques, et puis ils faisaient un petit groupe, et puis il y a quelques Cusins, qui étaient plus agronomes, qui ont commencé à développer, à partir de ces principes-là, des méthodes de, de, de culture. Et on était en 1938, et à partir d'un livre fondateur de la biodynamie qui s'appelle « La fécondité de la terre », et il y a eu le premier congrès de biodynamie en 1939, là, on n'était pas encore en France, puisqu'il a fallu attendre 1958 pour que se crée un syndicat d'agriculture biodynamique et en 1973, même pas. Non, l'association de culture biodynamique 58, le syndicat en 73 et aujourd'hui le mouvement de culture biodynamique en 75. Alors, qu'est-ce qui rapproche une idée philosophico-politique avec des techniques de culture Eh bien, c'est simplement le dogme de la reconnaissance de l'importance de la Terre, de l'importance de, de vivre sur cette planète et il n'y avait pas d'éléments particulièrement rationnel. La culture biologique, qui fait appel uniquement donc à des intrants naturels, à la préparation du sol sans retourner, l'utilisation de compost, etc., se retrouve dans la biodynamie. On fait la même chose. Mais, il y a un truc qui me chatouille un peu, c'est qu'on y ajoute l'influence des rythmes lunaires et même planétaires. Et on va tenir compte de ça. Or, lorsqu'on a un esprit un tout petit peu scientifique, on rappelle quand même que lorsqu'on appelle la constellation du taureau ou du lion, ou de ces... ça n'a rien, mais rien de rien de scientifique. Parce que ces constellations-là, quand on prend l'univers, elles ne sont pas organisées comme on les, on les raconte. Donc, il n'y a aucune raison pour que ces planètes-là, enfin, c'est même pas d'ailleurs des planètes, excusez-moi, ce sont des étoiles, elles aient un rôle direct sur notre mini-planète dans son système solaire. Bon, Peu importe, vous, vous avez le droit d'y croire. Donc, c'est quoi l'idée fondamentale de la culture biodynamique C'est que, lorsqu'une plante devient malade, elle n'est pas spontanément malade, mais elle a été fragilisée par son environnement. Là, on peut être d'accord. On peut, on est d'accord. Pas on est. que.
1: Bah, pas que, oui, mais
0: enfin, là, sur ce point-là, on est obligé d'être d'accord. Oui. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher la cause des maladies des plantes, non pas dans le vecteur, mais dans l'ensemble l'environnement. Ça aussi, on peut être d'accord. Et la plupart des techniciens de l'agriculture, de l'horticulture, qu'ils soient bio ou pas, sont d'accord là-dessus. L'influence de l'environnement sur les végétaux, sur leur comportement et sur le fait qu'ils tiennent le coup ou pas, est majeure. Quand tu cultives pas de rhododendron, parce que le milieu ne s'y prête pas. Le principe de base de L'agriculture bio biodynamique est le suivant. C'est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. On est d'accord Ah ben On est d'accord, oui. <rire> Il y a même des notions que l'on va trouver dans l'actualité d'aujourd'hui. La biodynamie considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu'elle n'est plus capable de se guérir elle-même et qu'il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde. C'est écrit d'une certaine façon, mais on est d'accord. Mais on est tout à fait
1: d'accord. Les excès des années 70 ont fait que la biodynamie s'est développée.
0: Et encore un concept très actuel, l'idéal de l'agriculture biodynamique est l'organisme agricole avec la plus grande autonomie de production adaptée aux conditions locales et aux possibilités de travail local. Là, on est plus ah dans ben... l'esprit <rire> du développement durable contemporain et on est d'accord. Oui, donc ils étaient très en avance, disons. Mais là où ça commence à dévier un peu, c'est que dans l'idée de la biodynamie, qui prend l'exemple de la ferme, mais nous on va prendre le jardin, c'est la même chose, Il considère que c'est un organisme vivant, qui a une individualité, ça c'est quand même une vision un peu simpliste, une ferme c'est pas un organisme vivant, c'est une organisation peut-être autour de quelque chose de vivant. Mais on ne peut pas la considérer comme un organisme. Enfin, du moins, je pense qu'on ne peut pas. Et puis après, on va avoir des préparations très ésotériques, quand même. Vous avez la bouse de corne, la silice de corne, des produits qui doivent subir une dynamisation. C'est-à-dire que ça reste très, très flou. Puis, vous avez la préparation 500 à base de bouse de vache pour réguler le pH du sol, alors, ce qui est bizarroïde, oui, c'est que c'est le produit miracle qui va réduire l'acidité des sols acides et atténuer la basicité des sols alcalins. Bon. Et attention, la préparation 500, ça se fait de la façon suivante. C'est de la bouse de vache que vous mettez dans des cornes de vache que vous entrez dans le sol pendant l'hiver. Et au printemps, le contenu est dynamisé, alors on ne sait pas comment, dans l'eau pendant une heure et pulvérisé sur le sol. Là, on est dans le Moyen-Âge, hein. Euh... Mais
1: oui, mais c'est notre époque aussi, le Moyen-Âge. Donc euh, on, on avance progressivement. Mais Je, je ne sais pas, je n'ai pas vu les tests de savoir si ça pouvait donner quelque chose. Mais bon, moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas si choquant. Les gens font des essais, font des tentatives pour
0: contourner les produits chimiques. Donc voilà, ce, sont, ce ne sont que des essais. C'est pas pour contourner les produits chimiques, c'est pour donner une méthode de culture soi-disant extraordinairement plus valable que le reste. Ça n'a rien à voir avec simplement le fait « je cultive au naturel ». Non, on est dans une philosophie. Et Steiner, qui était ni biologiste, ni botaniste, ni même agric agriculteur, il dit cette fonce sur son intuition. On, on, est, on est dans, dans l'idée quand même du, du gourou. Euh, il, il disait, par exemple croire en l'influence des cultures par des forces suprasensibles de nature bon, éthérique, oui. psychique, astrale. La f... Il parlait de la force du moi, des forces cosmiques.
1: Bon, ça, d'accord. On... Non, mais c'est la bon, dérive, oui. vous voyez. <rire> Ce qui nous intéresse, c'est surtout les évolutions du jardin, finalement. Parce que aucun euh, qu autodidacte se, euh, se met à faire du jardinage, ça, c'est tout à fait courant, puisque tous les jardiniers non. sont pratiquement auto autodidactes.
0: – oui, mais il ne devient pas un gourou ah oui, euh, non, qui mais... donne euh, un <rire> peu euh, des règles, parce qu'il y a des règles. Il, il faut euh, avoir des méthodes, etc. Bon, c'est t'as raison, au départ, il n'y a rien de bien méchant, euh, avec des préparations à base de quartz, de fumier de bovin, de plantes, mais il y a aussi des trucs paragoutants, il prend des organes d'animaux, euh, tu me disais, je ne l'avais oui. pas vu ça, on, on, on écrabouille des, des, des limaces pour oui. obtenir un jus qui va éloigner les limaces. Alors c'est vrai que... Je ne suis pas sûr que ça marche par contre. Oui. Chez certains animaux, la, les cadavres peuvent avoir un effet répulsif, les cadavres de leur propre espèce, mais bon Tout ça, c'est quand même encore une fois. Moi, je trouve ça moyenâgeux. On est au 21e siècle. Quand même, faisons attention. Bon, je veux pas vous en mettre plus dans la tête que ça. Je voudrais quand même que tu parles de cette expérience, oui, que tu as que... vue à, à Châteauneuf-du-Pape qui est intéressante. Je l'évoquais moi euh, aussi un. Un vignoble, c'était plutôt dans le Bourgogne, où j'ai vu de très belles réussites. Mais il n'y avait pas ça. cest à mais il, voilà, avait, il y avait les jours Ils, ils étudient aussi, j'ai oublié de le dire, vous avez un calendrier de biodynamie sur lequel on vous dit aujourd'hui, c'est le jour feuille, le jour tige, le jour racine, etc. Et les agriculteurs ne travaillent que cette partie en fonction du calendrier. Pourquoi pas Ça, il n'y a rien à dire. Pouvons-nous séparer, nous qui sommes des sages, le bon grain
1: de livret, Puisque dans la biodynamie, tu vois, évidemment, tu es quelqu'un d'entier, tu prends tout en bloc. Mais si on sépare un petit peu ce côté ésotérique, voire folklorique, on peut regarder ce qui s'est fait autrement. Et puis, je vais justement l'enquête, pas l'enquête d'ailleurs. C'est les essais menés par la Chambre d'agriculture du Vaucluse, donc à Châteauneuf-du-Pape, pendant trois ans sur des parcelles de vin bio et de vin en biodynamie. Eh bien, résultat, euh, ils n'ont pas réussi à trouver de différence. De résultats, il oui. n'y a pas de résultat. Oui, ben, Ça ben, c'est formidable. Ben, oui, non, mais si travaillons
0: trois ans pour obtenir
1: un résultat nul. mais ben non, mais c'est important de le savoir que c'est ni bien ni mal. On est à mais égalité moi, dit sur une si parcelle. C'était débile. C'est autrement. Non, la, la totalité, parce que tu prends la totalité.
0: Séparons mais une partie. Je vous ai et... montré. On a on a parlé de ce qui était oui. valable. On l'a bien mis en, en évidence. Voilà, c'est très bien. Après, je vous ai raconté tout ce qu'il y a autour <rire> et qui est, je maintiens, débile donc attention quand même non, mais toi tu fais du jardinage au naturel c'est à dire que tu prends pratiquement tous les trucs positifs dont on a dit tout à l'heure et tu ne brandis pas un drapeau mais euh... non je ne brandis pas de drapeau voilà. par contre dans la chimie il y a eu aussi
1: des excès qui étaient débiles donc si tu veux dans, dans, dans toutes ces sciences ou ces recherches je ne vais pas dire science mais ces recherches ou ces tâtonnements et eh bien il y a une partie qui est un petit peu euh, euh, glauque et puis une partie finalement qu'on va retenir qui nous
0: fait avancer eh bien, faisons avancer les choses, c'est ce que l'on essaye de faire chaque semaine avec vous. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy